0: « Lâcher prise pour trouver sa voie ». Moutassem, Amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, c'est le sujet qu'on va explorer avec Tigrane. Tigrane, merci de participer à ce podcast.
1: Merci à toi, bonjour à tous.
0: Alors, je vais te ouais. présenter en, en quelques mots brièvement. Donc, tu es éditeur, tu as cofondé Mama Édition, euh, qui propose des ouvrages pour, je cite, « ouvrir les consciences ». Tu es aussi un auteur. Euh, ton dernier ouvrage, c'est « Chaman », qui est un roman initiatique euh, qui relate le parcours d'un jeune Français qui est parti s'initier au chamanisme en Mongolie. Alors, ouais. j'ai lu euh, le premier tome et on va explorer ensemble euh, cette notion de lâcher prise dans le chamanisme. Et donc là, on fait tout juste connaissance, même si j'ai eu le plaisir de lire de nombreux ouvrages de ta maison d'édition. Euh, en lisant un peu sur ton parcours, j'ai vu que tu as étudié de près des musiques sacrées, les musiques traditionnelles. Euh, moi, c'est un sujet qui... Euh, est aussi, je suis très sensible aussi à ces musiques. J'ai eu la chance de participer au, euh, au Festival de Musique sacrée à Fès, en, je crois que c'était en 2005. Et euh, j'ai toujours été surpris à quel point des musiques avec des sonorités différentes, avec des instruments qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, avec des, un langage qu'on ne comprend pas, comment ces musiques peuvent nous toucher aussi profondément. Donc, qu'est-ce Qu'est-ce que toi t'attires dans ces musiques comment, ça a été, comment tu as découvert les musiques sacrées, les musiques traditionnelles
1: Alors, euh, les musiques sacrées euh, comme les musiques traditionnelles peuvent, euh, au-delà de la culture dont on vient, bien sûr, euh, toucher un fond commun ou faire résonner un certain chant euh, CHAMP, parfois par le chant CHANT, mm. Euh, et donc bien au-delà des cultures, des époques et des styles, euh, on voit bien que dans certaines musiques sacrées qui, par exemple, euh, font euh, entendre plus avant certains registres, euh, que j'allais dire par exemple angéliques, euh, dont il peut émaner une sorte de grâce, d'expression, de, de béatitude, euh, de musique des sphères et autres, on voit bien que quand on touche à ce type de registre, on s'affranchit complètement des particularités stylistiques de telle ou telle époque, de tel ou telle pays, voire de telle et telle culture, pour transcender en quelque sorte la forme et la manière de tel ou tel style musical typé, et pour accéder donc à quelque chose qui nous touche et nous émeut, comme un registre peut-être plus élevé ou un registre particulièrement inspirant et mouvant euh, dans ce qu'il a d'aérien, dans ce qu'il a d'angélique, comme on disait. C'est vrai également dans les musiques traditionnelles, les musiques ethniques, euh, avec d'autres registres, par exemple le rythme, euh, les musiques de trance. Euh, C'est quelque chose que j'ai enregistré euh, quand j'étais en musicologie à la Sorbonne et en ethnomusicologie et que je faisais des voyages sur différents continents pour cela. La musique de trance et les rythmes percussifs, etc. peuvent générer rapidement un état que j'allais dire modifié ou amplifié de conscience au-delà de la culture et que l'on rencontre ces musiques de trance au Sri Lanka ou en Thaïlande, en Afrique du Nord ou en Afrique de l'Ouest en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, on peut toucher là aussi à une sorte de dénominateur commun qui va activer quelque chose en nous, qui va nous porter vers un état de conscience particulier qui va évidemment passer par le corps et on sait à quel point le rythme peut être dynamisant sur le corps. Et ce sont là des ressorts, de dynamisation qui s'affranchissent complètement de la culture, du style et de l'époque.
0: Et dans ce, dans ce festival de Fels, il y avait aussi des, euh, beaucoup de confréries soufis, et où là, on voit qu'il y a vraiment un, un lien direct entre le, leur état, leur, leur état dans l'instant, et, et ce qu'ils communiquent à travers les chants, la danse, la, la rythmique. Et c'est ouais. comme si euh, il y avait de il y avait très peu de filtres. C'est ce qui transparaît, c'est ceux qui, ceux qui vivent dans l'instant. Et c'est peut-être pour, pour cela aussi que c'est aussi impactant et ça, ça nous touche autant. On va parler de ton livre Chaman, qui est un roman initiatique. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de partager cette, ce roman Pourquoi tu as eu envie d'écrire ce livre
1: alors, ce, ce conte initiatique, c'est donc une, une trilogie, hein, puisque tu parlais du, du tome 1, et en fait, il euh, y, y a trois volumes. Euh, donc, une trilogie de, de contes initiatiques. Euh, pour être très franc, je n'ai pas vraiment planifié quoi que ce soit, je n'y suis pas pour grand-chose. Euh, J'aurais plutôt l'humilité et la transparence de dire que euh, je n'ai pas commencé par avoir envie de partager euh, une expérience personnelle, certes en partie autobiographique et en partie transposée euh, dans, dans ces trois comptes initiotiques de la trilogie. Donc, euh, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus. Donc, euh, tomber dessus, ça veut dire que, bien sûr, on a le libre arbitre et la possibilité de, de dire non. Euh, mais d'abord, c'est tellement bon qu'on n'a qu'une envie, c'est de dire oui. Et puis ensuite, euh, l'envie de partager vient très naturellement puisque si c'est bon pour soi, on peut parfois avoir l'impression d'être porté une fois qu'un recul se met en place, une fois que l'expérience d'écriture se répète, que l'inspiration se déploie, que les personnages prennent corps, que la trame narrative, euh, les récits de rites de passage, d'initiation chamanique, de transmission entrelacés également ici d'une histoire d'amour, donc une quête spirituelle, mais également une quête euh, amoureuse, euh, vous font tellement de bien qu'on finit par euh, imaginer avec euh, délice que ça pourrait faire beaucoup de bien à d'autres. Euh, donc, ce n'est pas vraiment une décision consciente de ma part, mais plutôt euh, la réception d'une écriture, d'une inspiration donc je ne savais même pas, en écrivant le premier tome, qu'il allait en avoir un deuxième et un troisième.
0: Et donc tu disais qu'il y avait de l'autobiographie et euh, de la fiction. Qu'est-ce que tu as amené de toi C'était euh, l'expérience de toute une vie Ou une, c est, c est, ce sont des expériences passées, euh, récentes que tu as voulu euh, mettre sur le papier Ou c'est vraiment une accumulation de toute une vie euh...
1: Alors, tel qu'on le lit, euh, c'est l'accumulation de, de toute une vie, comme tu dis, euh, en tout cas d'une cinquantaine d'années quasiment. Euh, tel que tu le, le décris, oui, on pourrait dire qu'il y a deux trames euh, principales. La première trame, euh, au présent, qui se passe en Mongolie aujourd'hui, euh, c'est le condensé de différentes expériences dans différentes cultures avec différents maîtres, différents chamanes, euh, différentes traditions, différentes cérémonies, des rituels, etc. Euh, qui, que j'ai connu euh, entre euh, en gros euh, 20 et 26, puis entre euh, 26 et 38, puis entre 38 et 50 en gros pour euh, faire simple en termes de, de cycle et qui m'a amené euh, aussi bien en en Thaïlande, euh, au Sri Lanka, en Indonésie, à Bali, en Russie, en Europe de l'Est, en Europe du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, en Amérique du Nord, sur les îles, en Amérique Voilà, donc des chamans colombiens, péruviens, euh, des chamans touva, sibériens, etc. etc. Donc euh, là, il y a effectivement en Mongolie, d'où la forme du conte. Euh, le, le rassemblement de ces, cette trentaine d'années d'expérience, de, d'apprentissage, euh, et bien que cela reflète euh, des rites, des cérémonies, des moments, des épreuves, euh, des transmissions, euh, des découvertes, euh, bien que cela reflète tout ça et que ces expériences me soient arrivées, elles sont transposées, c'est-à-dire que on a là, plutôt qu'un journal de bord qui s'étale sur 30 ans et plusieurs continents, une action euh, romanesque entre guillemets, qui est euh, rassemblée dans la Mongolie aujourd'hui et c'est le corps principal du livre. Mais il y a une deuxième trame, qui sont les flashbacks, les souvenirs d'enfance, les réminiscences, de mémoires, les, les Retour en arrière sur euh, certaines expériences clés, notamment des expériences spontanées euh, qui ont commencé pour moi euh, aussi loin que je m'en souvienne vers 6 ans. Maintenant, ça a peut-être commencé avant et peut-être, je n'en ai pas complètement le souvenir, pour des expériences euh, plus discrètes ou plus subtiles. En tout cas, des expériences très fortes dans les expériences euh, extatiques ou les expériences spontanées ou des phénomènes de clairaudience ou autres euh, qui ont commencé vers l'âge de 6 ans et pour lesquels il y a un avant et un après. Donc là, c'est très net et on s'en rappelle de, comme, comme d'une pierre de taille, comme d'un élément très fondateur. Euh, tous ces souvenirs d'enfance et, et autres, là, je les ai écrits verbatim, je n'ai rien changé, rien transposé, c'est tel que ça m'est arrivé exactement dans les lieux décrits, avec les personnes décrites, en laissant les noms, les prénoms, euh, tels que je l'ai vécu. Voilà. Donc, ces deux trames de souvenirs de l'enfance verbatim autobiographique euh, qui respectent complètement euh, la réalité spatio-temporelle et qui euh, vient essaimer dans un texte principal qui est donc euh, dans les steps principalement de mon livre.
0: D'accord. Bon, je pense, pense que oui, c'est bien de pouvoir allier cette, tout, ce, tout ce vécu personnel dans une trame de fiction, de conte, qui fait que c'est engageant, qu'on prend du plaisir à lire. Et euh, pour rebondir sur, sur, sur ce que tu disais, euh, quelle, est, quelle a été ton intention, même peut-être que ça n'a été pas conscientisé au, au départ, dans le fait de, de voyager autant, d'aller découvrir autant de, de traditions, parce que souvent, lorsqu'on on suit une voie, on reste dans une lignée, donc par rapport à sur que ce soit au bouddhisme ou au chamanisme, très souvent, les, euh, les personnes s'investissent totalement dans une lignée. Et toi alors, toi tu, as, tu as tendance à, à explorer différentes traditions, différentes approches. Est-ce que c'était une approche euh, intellectuelle, vouloir comprendre comme un, un chercheur, un écrivain qui a voulu étudier différents angles de vue Ou bien est-ce qu'il y avait une, une recherche personnelle, un, un, une intention et tu as eu besoin d'utiliser ces différentes cultures, euh, traditions pour pouvoir obtenir ce que, ce que tu recherchais
1: alors c'est avant tout les cadeaux de la vie aussi, la magie des rencontres, euh, le destin, certaines synchronicités, des hasards, entre guillemets, et, et qui sont en fait tous des rendez-vous cachés, euh, bien sûr, comme disait le, le poète. Mais dans la pratique, euh, non, il n'y a pas eu de volonté particulièrement intellectuelle, c'est quelque chose qui est venu très naturellement, dans le sens où quand vous avez ce genre d'expérience spontanée, euh, extatique, expérience de, de dissolution du moi, expérience de fusion dans le grand tout, expérience d'extase physique et psychique, euh, amplification de la conscience, lâcher prise, justement pour reprendre ton expression, euh, clairaudience, etc. Et que vous avez ça de façon répétée vers euh, 5, 6, 7 ans, on pourrait facilement imaginer qu'ensuite, euh, plus ou moins inconsciemment, euh, vous allez rechercher pendant votre vie euh, des expériences et pourquoi pas des pratiques, pourquoi pas des méthodes, pourquoi pas euh, des traditions qui sont à même de vous permettre de décider de retourner en ces territoires volontairement de façon euh, plus ou moins contrôlée euh, en utilisant des outils ou pas, donc euh, avec ou sans tambour, euh, avec ou sans plante avec ou sans méditation avec ou sans jeûne avec, avec. donc il y a une pluralité euh, qui s'offre à vous alors moi j'ai pas du tout fait euh, de picorer à droite à gauche c'est plutôt euh, des rencontres qui font que euh, on passe plusieurs années avec euh, par exemple des chamanes euh, d'amérique du sud euh, on passe euh, plusieurs années avec des chamanes euh, relèvent de, de la tradition mongole par exemple, etc. Euh, D'autres Européens, pourquoi pas, euh, y compris certaines traditions qui peuvent être très très cachées en Europe, d'ailleurs, euh, mais qui néanmoins partagent un fond commun et parfois des intentions communes avec des chamanismes plus exotiques, alors qu'on en a euh, chez nous également, qui sont parfois euh, très discrets, très préservés volontairement, euh, mais qui euh, ont finalement les mêmes buts, euh, donc, euh, je prétends pas du tout avoir fait le tour du monde euh, de ces traditions. Euh, les choses se sont présentées comme elles sont et m'ont emmené euh, dans ces différents pays l'Afrique, euh, Afrique du Nord, euh, Thaïlande, Sri Lanka, Indonésie, Bali, Amérique du Nord, euh, Europe, euh, aussi, etc. Mais ça s'est fait. Dire, moi, je, je n'ai jamais prévu euh, de, de faire ça. Euh, J'étais après des, ces études de musicologie et d'ethnomusicologie, où là, oui, il y a eu euh, la volonté euh, de s'intéresser d'un peu plus près à certaines musiques, y compris euh, le chant diphonique euh, des Mongols, d'ailleurs, donc y compris euh, la gambarde, euh, la bielle cheval, morin rouge des, des Mongols, donc finalement trois instruments qui ont un rôle important dans la pratique chamanique euh, des steppes de l'Asie centrale. Euh, mais à part ça, euh, c'est un petit peu euh, les aléas et, comme je disais, la magie de la vie qui mmh. fait que la rencontre se fait au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne et que ce qui vous semble être parfois un hasard de deux minutes va déboucher sur une relation de plusieurs années.
0: Et à travers toutes ces rencontres et toutes ces traditions, est-ce qu'il y a eu des... Euh des thématiques euh, communes, des, euh, des, des images, des, des, des mythologies communes, que, dans des traditions qui n'ont aucun lien géographique, qui pendant certainement des, des centaines, voire des milliers d'années n'avaient pas de contact. Est-ce que tu as pu retrouver des, euh, des mythes communs ou des images communes
1: Oui, il y, y a bien sûr euh, des, des, des mythes communs. Euh, on peut penser à, à différentes choses, hein, des, des animaux, bien sûr, comme le serpent, Certains principes comme des créatures ailées, certaines actions comme le fait d'être avalé ou démembré par un animal parfois mythologique mais parfois bien réel, tout ça effectivement montre qu'au-delà des particularités culturelles, des spécificités ethniques, des traditions, on touche souvent euh, à un universel et on touche à des archétypes qui vont bien au-delà de telle ou telle euh, culture, en fait. Donc, euh, quand on touche à ces archétypes-là, il y a évidemment quelque chose d'intéressant qui est un petit peu aux antipodes euh, d'une étiquette euh, folklorique ou euh, d'une particularité euh, qui pourrait, avec le temps... Euh, devenir euh, plus ou moins stricte ou plus ou moins exclusive, euh, voire dogmatique, et qui nous fait au contraire accéder à une forme de source qui, euh, au-delà des traductions euh, qu'elle qu peut prendre euh, au fil des âges et des continents, une source qui nous est bien commune à tous comme la vie même.
0: Alors, j'aimerais bien qu'on parle de, de cette notion de lâcher prise. Donc ça, c'est effectivement un terme que, que j'utilise assez souvent, surtout dans le, dans le fait de trouver sa voie, de prendre une décision, euh, de, de faire face à un problème. Donc, je vais prendre appui sur ton, sur ton livre pour cela. Il y a différents éléments qui, qui suggèrent cette, cette importance de faire confiance, de s'en remettre à, à ce qui peut nous dépasser ou à notre intuition. Donc, si euh, je vais prendre une partie euh, qui nous dit... Donc là, c'est tu t'entretiens avec un, un esprit bienveillant qui te dit mon message doit te suffire, l'univers pourvoira au reste et tu n'as ni à comprendre comment, ni à savoir quand, ni à savoir en quel instant. Donc il y a cette notion d'accepter de, de ne pas savoir, de, pas, de ne pas savoir ce que, de quoi sera fait le futur il y a cette, cette réponse, cette intuition, peut-être cet élan qu'on va avoir et, euh, et accepter de bon. ne pas savoir.
1: Oui, euh, ce, ce, ce lâcher prise-là, cette confiance, et puis finalement, au-delà de la confiance, euh, cette foi, elle est bien sûr euh, essentielle dans ce type de cheminement, puisqu'il euh, y a un moment où, même si euh, vous avez une idée de vers où vous allez, une intuition, une intention particulière, vous n'êtes pas forcément censé comprendre comment ça se passe par devers-vous et au-delà de vous. C'est-à-dire que l'intelligence de la nature est tellement prodigieuse, la rapidité, la réactivité, l'ingéniosité, mais aussi les pouvoirs mystérieux, les capacités invisibles. Euh, les influences subtiles peuvent être tellement nombreuses, tellement rapides, que ça ne tient ni en mots, ni même dans un concept que l'on pourrait entendre. Donc, quoi d'autre que de lâcher prise avec confiance euh, pour s'en remettre parfois aux mains de l'univers, aux mains de certains guides, de certains alliés, euh, aux mains parfois de l'aide bénéfique de vos ancêtres, ou d'éléments, de lieux, de forces agissantes, euh, invisible, parfois indécryptable, mais néanmoins bien agissante. Et là, vous n'êtes pas censé savoir ou comprendre comment ça se passe, puisque finalement, euh, ça ne relève pas trop de votre dimension. En revanche, euh, dans cette confiance, dans cette foi et dans ce lâcher-prise, gardez absolument l'intention du retour ancré, enraciné, ici, maintenant, du retour dans le corps physique, du retour dans les tâches du quotidien, du retour à la présence, à l'ici et maintenant, c'est aussi vrai que cette métaphore de l'arbre, qui s'y doit grandir de 1 mètre à 5 mètres à 10 mètres par ses branches dans l'air, doit aussi avoir des racines dans terre qui s'enfoncent d'autant.
0: Donc il y a ce, ce lâcher-prise, ou cet, euh, le fait de se remettre à... À, à, à toutes ces forces extérieures, tu, comme tu l'as tu et, et faire confiance dans le, et avoir foi dans le processus. Et après, il y a aussi, tu, as, tu, lâches aussi, tu évoques aussi le, la, cette notion de faire confiance en lâchant prise par rapport, à cette, cette fois-ci, au passé. C'est-à-dire accepter de se retrouver hors de sa zone de confiance, accepter de perdre le accepter de perdre le contrôle. Et tout à l'heure, tu parlais de, de, cette, de ces mythes des animaux qui, qui dévorent. Et dans, dans la partie du livre où tu es confronté à un dragon. Je vais lire cet extrait. C'est alors qu'elles surgissent de partout, mes peurs. Peur de faillir, peur de devenir fou, peur de mourir, de ne pas tenir. Que vais-je devenir Que fais-je ici La panique me gagne, tandis que je crois être allé trop loin. Pour quel bénéfice ai-je quitté la désirée, que j'ai mis des années à approcher sera-t-elle encore ouverte à moi quand je reviendrai, si je reviens Mon battement de cœur s'accélère. Je vais finir mort ou dément au fond d'une grotte de Mongolie. J'ai fait tout ça pour échouer en chemin. Bientôt, je ne serai plus rien, qu'un corps froid et décharné, mangé par des bêtes sauvages, puni d'avoir toujours voulu aller plus loin, et cette fois, un cran de trop. » Donc ça, c'est quelque chose qu que j'ai pu rencontrer, que... Euh, un retour que j'ai aussi souvent, des personnes que, avec qui je, je discute, on peut avoir des, des projets, on peut vouloir se lancer dans l'inconnu, et il y a euh, cette peur de jusqu'à où je vais, jusqu'à quoi je suis prêt à je, euh, sacrifier, euh, jusqu'à quel point je suis prêt à, à sortir de ma zone de confort, à perdre, à, à, à abandonner mes appuis. Et, euh, et dans cet extrait, tu notes que c'est presque un passage nécessaire pour passer. Pour passer à l'étape suivante ou pour se pour lâcher prise qui va nous permettre d'avancer et de, et de sortir de l'autre côté.
1: Oui, parce qu'il y a lâcher prise et lâcher prise. <rire> C'est-à-dire qu'on peut euh, lâcher prise sur euh, une petite baguelette du quotidien euh, qu'en fait on est parfaitement capable d'enjamber mmh. et puis euh, se, voilà, se faire une raison et et puis, il euh, y a des lâcher-prises qui sont euh, un petit peu plus ambitieux, qui sont des, des challenges euh, parfois parce que ça réclame euh, de lâcher-prise davantage sur euh, ses croyances, on contrôle certaines caractéristiques de votre mode de fonctionnement, voire sur votre zone de confort, comme tu disais. Euh, on peut, dans la graduation, aller encore plus loin. Lâcher-prise sur l'ego n'est pas seulement un lâcher-prise agréable, comme on pourrait imaginer, quand on se relâche, qu'on fait le vide, qu'on se relaxe, etc. Mais un lâcher prise plus profond, c'est-à-dire ne plus compter sur cet ego pour être le pilote du véhicule et le congédier, en tout cas temporairement. Ce qui peut être vécu comme une petite mort, en fait, puisque c'est ça dont on parle derrière, entre les. Limites et un lâcher prise jusqu'où Jusqu'à la peur de mourir et finalement le fait de s'en affranchir. Or, est-ce qu'on va s'affranchir de la peur de mourir avec euh, un petit lâcher-prise par rapport à un événement euh, du quotidien qu'on enjambe facilement Pas forcément. En revanche, quand ça, il ne s'agit pas euh, d'une secousse, euh, d'une vaguelette que vous pouvez enjamber ou euh, d'une vague un peu plus grande mais que vous pouvez surfer et que vous vous retrouvez dans certains rites de passage, dans certaines cérémonies face à un véritable tsunami, Là, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas enjamber cette vague. Vous ne pouvez pas non plus la surfer. Elle va tout emporter sur son passage. Temporairement, bien sûr. C'est-à-dire que l'ego reviendra. L'ego renaîtra. De cette petite mort, on connaîtra ensuite une renaissance. Mais néanmoins, ce moment-là est un lâcher-prise total. Et ce lâcher prise total veut dire que vous acceptez finalement de mourir. Donc cette peur de mourir, il faut bien l'affronter dans une situation comme cela, puisqu'il y a un moment où vous croyez vraiment, des pieds à la tête, que vous, vous allez mourir. Plus que ça, dans certains rites, dans certaines cérémonies, on pourrait presque dire que vous mourrez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le corps ne répond plus du tout, à partir du moment où vous êtes même appelé à sortir du corps ou à être éjecté hors du corps, vous vivez sur l'instant une petite mort. Mais sur le moment, ça n'est pas une petite mort, c'est la mort tout court. Parce que dans ces moments, évidemment, il n'y a plus que du présent. Vous n'êtes pas là dans une trame linéaire avec un ego qui va se rappeler que avant et puis pendant, et puis il y aura après, et puis je vais revenir, et puis j'ai déjà vécu ça, ou j'ai déjà lu, donc ça va bien se passer. Non, puisque par définition, quand la vague est si haute, et que euh, ça n'est pas l'ego, ça n'est pas le mental qui va vous permettre euh, d'accompagner le mouvement, que vous ne pouvez rien contre, et que ce serait catastrophique de chercher à faire quoi que ce soit contre, il faut donc lâcher prise, puisque l'ego serait peut-être le premier candidat à essayer de faire quelque chose contre ou à se crisper pour résister à ce mouvement qui nous dépasse et qui nous invite par la foi, parce que là, c'est plus une question de confiance, à se laisser aller dans les bras de dame nature, j'allais dire, ou du grand esprit, peu importe comment vous appelez ça après, que vous soyez croyant ou pas, ça touche à quelque chose de plus universel. Et dans cette forme euh, d'abandon au bon sens du terme, euh, on s'en remet à plus grand que soi. Donc oui, euh, vous vous affranchissez de fait d'une certaine peur de mourir, puisque sur le moment, en ne vivant ce passage qu'au présent, non seulement vous lâchez les commandes, mais littéralement, vous vivez la dissolution de l'ego. Et cet ego, quand il disparaît complètement, eh bien, en quelque sorte, il est mort il est mort. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir, mais il va revenir comme un, un bouddhiste pourrait vous décrire un cycle des réincarnations, où à un moment, bah, quelqu'un est mort, et puis il reviendra dans une autre vie. Alors, cet ego va revenir dans cette vie-ci, mais à un autre moment, une heure après, <rire> une demi-heure après, oui. deux heures après. Euh, Qu'est-ce que ça vous apprend Beaucoup, beaucoup de choses. Puisque ça veut dire que vous existez tout d'un coup en dehors de l'ego. Donc, euh, ce, cette dimension de la conscience et du mental qui parfois abuse de son pouvoir ou se prétend être le seul maître à bord, le seul pilote du véhicule, est très, très relativisée tout d'un coup euh, dans son essence, dans sa dimension, euh, dans sa multidimensionnalité par rapport à ce qui prend le relais. Et ce qui prend le relais est parfois une intelligence du corps, ça peut être la respiration, c'est parfois quelque chose de plus spirituel, ça peut être euh, une énergie du cœur, euh, l'âme, un surmoi, une multidimensionnalité de votre esprit qui complète des couches qui ne faisaient pas du tout partie de l'ego, justement, et qui vous révèlent dans une ampleur et dans une complétude bien
0: supérieure. Il oui, y a un mot que j'aime bien que tu as dit, qui est très simple et qui qui peut être vécu corporellement, c'est cette notion de, de décrispation, euh, d'ouverture, et euh, très souvent la, la, la peur, la souffrance, elle est aussi liée à cette résistance, tu disais que parfois il y a, il y a plus possibilité de possibilité de résister, mais c'est justement le fait de résister qui crée l'inconfort, qui, qui crée la peur, qui crée la souffrance, et... Et, euh, et, et tu, tu parlais tout à l'heure aussi des, des, des plantes qui peuvent amener des, des expériences très profondes, notamment le, le DMT, que tu as peut-être certainement déjà utilisé ou testé, euh, qui là ne, 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 laisse, ne nous laisse plus le choix et, et plus on va accepter d'aller dans, dans le mouvement, et moins il va y avoir de, de souffrance ou de, ou de crispation. Et ensuite, et c'est ce que tu sembles suggérer, c'est que lorsqu'on revient, on cette capacité à ne plus se crisper. Elle peut se résister, elle peut aussi euh, euh, se, se manifester dans les, dans les petites choses du quotidien.
1: Oui, parce que ça relativise beaucoup euh, l'importance ou la tension de certains événements. À partir du moment où euh, dans ce retour euh, dans le, le vaisseau-mère, euh, dans, dans ce corps euh, sacré s'il en est, euh, on est tellement heureux, tellement plein de gratitude d'être encore en vie. On est tellement reconnaissant de revenir avec Delice dans un corps qui est bien resté vivant, même quand l'ego n'était plus là, que d'une part, vous comprenez beaucoup de choses. Ah oui, donc c'est intéressant, même quand l'ego n'est pas là, en fait, le corps continue très très bien, et puis ça respire, et puis tu as des telles perceptions, etc. Et puis ça peut même laisser la place à quelque chose de plus intéressant que l'ego, parfois. Même si ce sont des expériences extraordinaires, et même si dans le quotidien, au jour le jour, on est bien content d'avoir cet ego qui fonctionne comme ci et comme ça. Néanmoins, euh, ce type de voyage et de voyage intérieur, euh, de fait, vous fait toucher du doigt la relativité de ce qui vous semblait euh, si crucial, vital, euh, important et, et à l'œuvre. Et donc, vous pouvez en revenir euh, peut-être davantage posé davantage euh, calme tout simplement parce que il euh, y a une relativité de certaines urgences de certaines importances ou même de la réalité de certains événements euh, certaines croyances qui se trouvent très 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 mises en perspective et qu'à partir du moment où on est repassé euh, par la source euh, c'est comme si on avait accordé son instrument son violon à un autre type de diapason, beaucoup plus vaste, beaucoup plus essentiel, qui ne dépend plus de vous et de telle et telle option. Et une fois que vous repassez par cette source-là, euh, oui, il y a un effet qui perdure derrière. Combien de temps Moi, j'en viens à me dire indéfiniment, en fait. C'est-à-dire qu'à moins de refermer volontairement euh, l'onde de choc qui ensuite est une onde de propagation, qui ensuite devient une onde subtile, ensuite une onde même invisible. Néanmoins, bien qu'invisible, bien que passé cet état de choc, puis d'intégration, d'incarnation, de digestion, et puis cette intégration de plus en plus discrète et quotidienne jusqu'à ce qu'elle devienne donc imperceptible par autrui, néanmoins, cette onde continue de se propager
0: encore et toujours. Il y a une bon. des... Euh... Des, des auteurs de ta maison d'édition euh, Brigitte Brigitte qui, 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 qui a noté cela joliment, elle a noté tu as touché à une autre dimension et tes cellules s'en souviendront éternellement donc c'est comme ce que, ce que tu disais, c'est comme si ça s'imprégnait en soi il y a une, une il y a une mémoire qui s'installe en soi et, et si en plus on nourrit cela on, on on peut continuellement y avoir accès. Euh, Est-ce qu'il y a un cheminement pour, pour se préparer à cela euh, il y a, Parfois on compare un peu la, la voie de la méditation avec ses euh, avec voyages chamaniques et euh, le voyage chamanique parfois est comparé à, à une fusée qui monte, euh, surtout lorsqu'on utilise les plantes. Ça peut être très intense, très rapide et, et presque tout le monde va réagir alors que le, le la méditation de pleine conscience ou une méditation où on va ouvrir l'attention, c'est un cheminement qui est comme une mongolfière qui va monter, ça va être plus graduel, ça va nécessiter de la répétition. Est-ce que pour pouvoir profiter de ces, de ces voyages chamaniques, est-ce qu'il y a quand même une préparation en amont à faire pour ne pas que ça soit trop, trop, trop déstabilisant pour une personne
1: Oui, bien sûr. Euh, D'ailleurs, pas une plusieurs et, et, et beaucoup qui peuvent varier suivant euh, les, les pays, les météos, les saisons, les traditions, euh, les maîtres, les enseignants, les guérisseurs, les chamans, etc. etc. Euh, bien sûr, euh, moi, je ne me sentirais pas du tout euh, assez expert ou habilité à préconiser quoi que ce soit en la matière, loin de là. Euh, en revanche, je remarque que Certains vont mettre l'accent sur l'alimentation, certains types de jeûnes, d'autres, certains types de diètes préparatoires qui peuvent être très strictes, d'autres, certains régimes euh, qui peuvent être très précis par rapport aux aliments à éviter, d'autres, plus sur des préparations euh, mentales et psychologiques, d'autres, sur des préparations euh, plus physiques, euh, d'autres, sur le fait de cultiver son intention en amont, donc d'avoir des formes de méditation euh, avec certains dessins particuliers, d'autres des visualisations. Il faut de tout pour faire un monde, alors euh, pour faire des mondes, <rire> la Terre est très très riche, euh, pas seulement euh, dans une biodiversité euh, aujourd'hui trop souvent menacée, mais aussi euh, dans une ethno-diversité où chacun, en fonction euh, de ce qu'il y avait autour de lui, de... Ces traditions, euh, la faune, la flore, euh, les, le règne minéral également, etc., a mis au point des protocoles, des méthodes de préparation de façon à être le plus aguerri possible en amont, à ce que l'expérience se passe le mieux possible, avec le moins d'éléments euh, contradictoires, euh, voire même en amenuisant au maximum les frictions. Et là, la clé n'est pas que physique, elle est également, bien sûr, dans la préparation psychique.
0: Très bien. Alors quel est la, le lien entre l'intuition et les messages venus du monde invisible Donc il y a souvent cette notion de, de s'entretenir avec des animaux de pouvoir ou avec des esprits bienveillants ou avec nos ancêtres et donc à personnifier un peu ce qu'on ce qu va percevoir et pour comparé à quelqu'un qui, qui est en contact de son intuition, qui, euh, qui arrive à se poser et qui laisse émerger des, des réponses ou des suggestions. Est-ce qu'il y a une différence Est-ce que c'est la même chose Sous différentes formes
1: Il y a toutes sortes de cordes à, à l'arc de la réception. Euh, il y a comme le disent les poètes, les musiciens, parfois, c est, c est, cette muse ou cette petite inspiration qui vient et qui les aide au-delà de leur métier, au-delà de leur expertise, au-delà de leur talent, de leur don, qui les aide. Et d'ailleurs, en poussant le bouchon un peu plus loin, certains artistes, mais très connus aussi en Occident, pas forcément la peine d'aller dans les contrées les plus exotiques pour parler de ce type de phénomène, au contraire. Euh, certains grands artistes vont dire « Ah bah, cette pièce-là, c'est venu tout seul. D'ailleurs, je n'ai pas fait la moindre correction dessus, j'ai à peine eu l'impression de faire quoi que ce soit. Ça coulait de source. Intéressant d'ailleurs comme expression, ça coulait de source. Oui. Euh, après, euh, certaines personnes euh, vont dire avoir entendu un message. Donc là, la voix pure s'exprime dans leur tête et ils entendent une voix qui n'est pas la leur. Donc on ne parle pas, par exemple... De sa propre inspiration, ou tout dans l'impression, ce flot est bien, je suis bien aligné, ça sonne juste, je reconnais ma voix, mon timbre, mais c'est un petit peu optimisé et c'est plus précis, plus agréable, plus élancé dans ce que je veux dire, exprimer. Ah non, là, c'est une autre voix. Une autre voix que j'entends, donc je reconnais que ça n'est pas moi, et à la fois, chemin faisant, en apprenant à la cultiver, on s'aperçoit qu'en fait, si c'est-à-dire qu'il y a des points de correspondance, et c'est peut-être votre super-moi, c'est-à-dire une voix peut-être plus ample, plus posée, plus sage, plus mature, une voix peut-être un petit peu moins animée par votre ego, et un peu plus animée par la multidimensionnalité de votre esprit, dont vous ne voyez ici et maintenant qu'une partie, mais que cette voix englobe au point de refléter plus qu'une partie, on peut aller plus loin, on peut parler d'autres voix, où là ça n'a plus rien du tout, n'a plus de rapport avec vous-même, où c'est une voix de femme alors que vous êtes un homme, où c'est une voix qui paraît complètement asexuée, où c'est une voix qui s'exprime par images, et par des images qui finissent par prendre un sens en passant par exemple d'une géométrie holographique à une pensée déroulée etc. Et Donc euh, oui, beaucoup de cordes à l'arc euh, de la réception et mh, ça n'est pas nouveau puisque même si on parle de channeling par exemple aujourd'hui ou de canalisation en français, euh, la figure du scribe quand elle n'est pas le scribe d'un autre humain, d'un scribe qui reçoit un message d'ailleurs ou de l'oracle, c'est un phénomène qui est vieux comme le monde en fait.
0: Merci Tigran d'avoir participé à cet échange alors pour, euh, pour conclure, une personne qui est en face à une prise de décision qui cherche sa voix donc là on a, on a exploré différentes, euh, différentes façons d'ouvrir de, de, sa voix qu qu'est-ce qu que tu lui conseillerais quelle serait la première étape que tu pourrais suggérer à une personne qui, qui est en, en recherche de, de voix qui, qui doit poser une décision
1: de se poser de respirer et de
0: s'écouter. Tout simplement. Revenir Tout encore, comme on l'a souvent suggéré. Absolument. Très bien. Donc, je le rappelle, tu viens de publier Shaman euh, en trois tomes. Donc, moi, j'ai fini le premier, j'ai attaqué le deuxième. Le premier fut un, un, un grand plaisir à, à découvrir. Et je mettrai les liens euh, vers ces ouvrages sous euh, cette vidéo et sur l'épisode du podcast. Donc encore une fois, Tigrane, un grand merci d'avoir participé, et je te oh. dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup, Moutassem. Merci, merci à vous tous qui nous écoutez. À très bientôt.